0: Bienvenidos a Cinema On,
1: un espacio dedicado para tus series y películas favoritas. Patrocinado por la Facultad de Artes y Humanidades y la Carrera de Cine. En tu dial 1190 AM.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues, Bueno, eh, hoy aquí en Cinema On vamos a hablar nuevamente de otro... Otra serie muy interesante, muy polémica también por el tema. Esta es Euforia, una serie de televisión de HBO. Pues empezamos ahora. Mi nombre es Alex Demani y hoy nos acompañan Edward Plamó, ¿cómo estás? Y Emilio Cordero, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Hola. Después de un largo feriado, tal? pues regresamos a hablar sobre audiovisual y series, ¿no? Eh, bueno. Esta serie reci... de hecho, me la acabo de terminar hace unos 20 o 30 minutos, como les estaba comentando hace un rato. Y pues, ¿quién quiere empezar? Primero sobre la temática general de, la... de esta serie, ¿no? De la historia. ¿Quién empieza?
0: Dale, Eduardo, dale. <risa> bueno, uh,
1: no. bueno Euphoria es una serie que, que está basada en, en otra serie que es de... Así es. Israelí. No me equivoco. Ah, Israelí pero que no tiene mucho que ver mucho con, con esa serie lo que más más es la, la temática en general que habla sobre la, una, la protagonista es una, Ru, una, una chica que tiene problemas, algunos problemas mentales yeah. uh, con de bipolaridad y algunos más que eh, debido a un problema que tiene en, en su vida entra en el mundo de las drogas oh. y, y la serie empieza así, ¿no? ella saliendo de un centro de rehabilitación y conoce a una chica, a llamar, con la que comienza a tener una relación muy íntima. Y eso es lo que son los pilares de la serie. Okay. Y luego hay muchos conflictos.
2: O sea que igual esta de aquí sigue más o menos la misma línea. Ya, eh, claro, con cambios de personajes, ajustes en subtramas y todo, pero la línea general entonces sí se mantiene. Sí. Okay. Ahora, en este caso, pues bueno. La serie trata mucho sobre eh, los problemas adolescentes que existen típicos al final de, eh, de colegio y especialmente también en la incursión en las drogas, ¿no? Aparte de eso, también es bastante la presión social actual sobre los adolescentes a diferencia de épocas pasadas, ¿no? El, la presión sobre redes sociales, el qué dirán, etcétera, etcétera. ¿Qué opinan un poco cómo se trató eso en la serie?
0: Yo, yo, yo voy a comentar. A ver. <ríe> por
2: si acaso, en,
0: eh, medio, en medio, no se le ve la ver. cámara. Ah, sí, la cámara. A ver. ¿Dónde la cámara? No. ¿Y sí, está prendida? Sí. Bueno, no importa. Um, okay. Cuéntame. Ahí, Esa ahí sale. Ahí sí. está, eh, La verdad es que... Eh, esta serie yo me la, me la vi hace un año. En yeah. pandemia, ante pandemia. Y lo escuché mucho que hablaban de estos temas. Y a mí a veces como no, tanto no por empatizar o simpatizar con los personajes, no me atraía mucho la temática que se maneja en la vida adolescente norteamericana. Uh -huh. Y no me convencí al principio por eso como me vendían. Claro. Pero la verdad es que yo la vi y me terminó encantando porque realmente... <ríe> Eh, tal vez, es verdad, que ciertas cosas, eh, tal vez no podemos llegar a un proceso de, de identificación de eh, adolescentes Ajá. o jóvenes de Latinoamérica, pero es que la hace un buen trabajo para retratar cómo es eso, el ser adolescente allá en Estados Unidos, como eh, es pues una etapa de destrucción, de fragilidad total, y más en esta época, porque creo que una cosa que siempre se, se le molesta a esta serie y se le critica bastante cuando se la critica, es que se parece mucho a otra serie llamada Skins. Que ah, trata matemática sí. uh -huh. también de adolescentes, pero obviamente muy diferente porque 15 es, es inglesa y esta es estadounidense, pero también por el hecho de la época en la que se alimenta. Y aquí creo que representan con total fidelidad todo lo que es eh, la nueva adolescencia, la nueva adolescencia en esta época ya actual, llena de internet y llena de cosas eh, como estas, también toda la presión que estas conllevan. Eh, en sí, a mí creo que lo manejaron de una forma muy perfecta, muy adecuada, y sin ser condescendientes o solo sugerentes, no mostrar realmente todo lo que conlleva esto. Es por eso la que no se puede hablar mucho, mucho así, porque pues sí, la serie directamente es muy gráfica y claro. toca todos los temas de forma cruda y directa. Ahora,
2: también... Pero también algo,
1: algo que yo quisiera acotar es que si sí, hay mucha comparación con, con otras series que hablan que son sobre temáticas adolescentes, uh -huh. pero hay una diferencia muy importante en Skins y es que es actual es en los momentos que vivimos y, y trata de alejarse mucho a, eso, a esos clichés en los cuales a la popular no se va con el popular ah, ya, o el sí. chico guapo que todo el mundo quiere ir allá no, ha destruido esos cánones y, y ha hecho que por ejemplo la chico besa que en otras series o películas todo el mundo la, la discriminaba uh -huh o la CIA bullying, aquí no, aquí es parte del de, de grupo, sí. o sea, y creo que es una evolución que, que me gusta acotar, ya que no es algo, no es algo tradicional, ha tratado de cambiar ese, esa, ese tipo de estructura en contar una historia sobre adolescentes, y más en Estados Unidos, porque en esa, esa manera de contarlo, no los populares contra los populares,
2: como esa realidad
1: y aquí destrozaron esa estructura y contaron una historia que para mí me resulta mucho más personal que sea de esta manera. Y creo que por ahí es uno de los puntos más importantes
2: que tener en serio. Sí. Ahora, el asunto también es eh, no solamente la parte de los adolescentes estadounidenses, ¿no? sino que sí creo que presenta de manera muy directa en general los problemas que en general eh, tienen los adolescentes ahora, ¿no? Y no solamente en Estados Unidos, sino en todos lados. El acceso a internet y, e información, el acceso... Rápido a drogas, el acceso a, a muchas cosas, ¿no? Que hacen que, y, y justamente mientras el adolescente tiene una tremenda fragilidad en esa etapa en las que está tratando de buscar su propia identidad, ¿no? Entonces todas estas cosas se unen para que sea un momento bastante explosivo en esto. Y creo que la serie lo muestra de... de de una manera directa, si bien a veces es bastante cruda, ¿no? O sea, pero la serie es el comienzo, se muestra como eh, esto va a ser así, directo. No va a haber nada sugerido, por decirlo. ¿no?
0: Sí, el primer episodio es así. Sí. Desde, ¿Desde el primer de episodio? De Jacob, ajá, ya, ya entra en este mundo en cómo va a ser, gracias a Ru, que es como... La narradora de esta historia, uh -huh. presenta la, la vida sea. de cada personaje, y te muestra que esto no va a ser como otras cosas que hemos visto, realmente va a ser crudo, directo y, pues, si no puedes hacerlo, no puedes aguantarlo, pues, difícil.
2: Ahora también, a diferencia de, eh, bueno, claro, una película, por ejemplo, Transporting, ¿no? Eh, es el hecho de que como es una serie sí puede explorar a cada uno de los personajes Y de hecho se da un poco el de que cada episodio explora más uno de los personajes eh, de la serie Y en cada uno siempre vemos el, el mismo patrón, ¿no? Que es el problema de... siempre hay un problema de fondo en, en el asunto del problema familiar Todos tienen un problema familiar de fondo que tal vez se da hacia afuera con las... Depende lo que el, hacia lo que cada uno va, ¿no? Entonces, eso también creo que la serie muestra bastante bien. ¿Qué opinan?
1: Yo, como como lo dije antes, yo creo que eh, ha rompido esos cánones de, de contar la misma historia uno de otra vez, la misma historia típica de Badenton, ¿no? Uh -huh. y, y ha tratado de buscar una solución diferente. Sí. Yo, a, mí, pues a mí me gusta compararlo con otras películas. Por ejemplo, está en la película de DiCaprio, la de, el día de un vaquebolista, que también habla sobre esto, de un chico que entra en el mundo de las drogas y termina saliendo por... porque es un compañero de él murió. Uh, aquí no se encuentra ese, ese, tipo, ese canon que ya está muy establecido. Uh, me gusta compararla mucho con Tres Poten porque Tres Poten es una película que, como usted lo dijo, que habla, con, habla sobre el tema de la droga, pero es como el camino para contar una historia, no más la eh, historia.
2: Uh -huh.
1: Y creo que eso es muy chévere, también creo que come mucho de transporte en el sentido uh, tanto creativo como del montaje, como de la fotografía, porque esos son, son puntos muy importantes que deben en la serie.
2: Sí.
1: Yo, yo lo veo por ahí, que sí, la serie ha rompido esta manera de contar este, estas historias y, y que no se, no se queda en lo mismo. Y eso, y eso se ve mucho en los, en los capítulos especiales, donde este, este, este empoderamiento para que los protagonistas que están dentro, metidos de este mundo de las drogas salgan, es una manera muy diferente.
2: Mm, eso todavía, la, justo en los especiales. Ajá,
1: ajá. Sí. O sea, me gustó mucho ver cómo, cómo este, tratan de, de dar un mensaje en contra de las drogas que yo por lo menos no la había visto así, de cruda, pero tan bien hecha, yeah. sin ser explícita tampoco. Mm. Entonces, me gusta esa manera
2: como lo hicieron Ya lo voy a revisar porque eso no, no, había, no había visto todavía ¿Y qué tal en la parte este En sí, la parte visual De la serie? ¿Cómo, cómo Les pareció a ustedes la puesta en escena? ¿no? La, la idea de las secuencias que armaron Etcétera, etcétera, la forma de grabar
0: Creo que lo tocó Edward igual, pero sí. <ríe> A mí esta, esta serie realmente Me chocó bastante No esperaba que fuese así visual Es que también igual responde a una ¿no? temática que está planteando ahora en, en la serie es que, por ejemplo, mucha gente prefiere ver una serie en la que solo puedo oírla, básicamente, como que la ponen para que tú tengas que escucharla mientras Entonces, no. Entonces, dice No, tienes que estar con los ojos bien presentes en la serie y para hacer eso, para que no pierdas el hilo, para que no te aburras, para que no estés cansado, maneja un montaje, una fotografía que es demasiado deliciosa, es Hermosa, y bellísima. Y logra momentos de, de, de dinamismo para que. Una, otra, 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 para que siempre esté pasando algo en pantalla y que tú estés siempre presente en lo que estás haciendo. Pues digo que esta serie realmente no la puedo usar para, uh, de fondo para ver hacer otra cosa. Realmente tienes que ver. Pero, hay que estar viendo. O sea, es una serie que. Algo que me gustó mucho, que dijo eso,
1: que no es para escucharla de fondo. Es una serie que. Cada episodio tiene una cosa diferente a la anterior. Uh -huh. no, no un episodio de es igual al otro.
2: Sí, Entonces creo sí. que eso
1: te, 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 hace, te hace verlo. ejemplo, bueno, el capítulo del carnaval, de principio a fin, el capítulo 3, es de principio a fin una delicia visual y te lleva por el camino con todos los clientes de cámara, esta, esta, esta secuencia, de, de, este, este plano secuencia muy bien hecho, muy bien logrado que me parece increíble y creo que es una muy bonita manera de enseñar al público de que puedes crear una historia que llega a todo el mundo y no quedarte con algo simple sino esforzarte en la puesta de escena en tu fotografía, en la actuación porque eso es un punto también muy importante de la serie mm -hmm.
0: okay, sí, eh, sí, una cosa bien. que quería contar bueno, más como... Eh, como gusto, y es que okay. <ríe> a mí lo que más me encanta hacer es cuando rompen su propia estructura por episodios, o sea, o sea, por momentos. Por ejemplo, <ríe> uno de mis momentos favoritos es cuando eh, Ru y... ¿Ese fue el nombre? Ah... Eh, y Yu, se están sí. conversando, están conversando y están hablando de eh, bueno, ciertas fotos que suelen mandar unas personas, sí. y de repente... Pasan toda la comparación solo para que Ru haga una explicación con PowerPoint... Cómo son sí. las fotografías y cómo se hacen... Y, o sea, realmente... Es okay, esto no aporta la historia, pero es que es muy dinámico, muy divertido... Sí. Y hacen algo igual cuando Rue se pone en modo de Morgo, Morgan Freeman en Seven... En el episodio horas O el 7, sí. <risa> Eso sí y fue fue esta amazing. pequeña ruptura de... Ok, vamos a parar para hacerlo de esta forma... Y sí. dicen con esto... Y es verdad sí. que es cada episodio es totalmente diferente... Y como muestra, eh, nos quedó el episodio especial. Bueno, Eduardo y yo se sí lo vimos. Ajá. Y que. Uff, sí, sí. Eh, explotaron al máximo todo el potencial que pueden hacer. Y realmente, si hay una segunda temporada, no sé cómo podrían hacerlo. Pero me interesa ver cómo lo harían. O
2: sea, en sí. En la que decir que, vamos, que ya, Euphoria,
1: vamos, vamos. fuera de, de su propia historia y su, de su manera de contarla, Ajá. creo que también es un una manera de, de expresar el amor que tiene su director, y su director, Sam Evanson, hacia el mundo del cine, porque hay que hablar mucho sobre las referencias que usa, hay las muchas referencias de películas clásicas en la mayoría de sus episodios, y mm -hmm. creo que va, como cada episodio tiene una cosa diferente, un episodio tiene una parte musical, otra parte tiene la parte de detectives, otra parte tiene un típico montaje de, de Scorsese, o sea, es muy interesante <risa> muy es cómo Creo que, si no me equivoco, que es su primer proyecto y que una persona joven haga su primer proyecto de algo tan único y majestuoso, brillante, delicioso, me da esperanza por como, personas como nosotros que somos futuros futuro cineastas.
2: Es que, también no sé creo eso, que es, que es de mucho de una visión propia, ¿no? Uh -huh, sí. Es, es llevar, es llevar
1: el, 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 el la, la mentalidad de, de director, de autor, Ajá. Al mundo de la serie Eso la me serie. parece muy, muy chévere
2: Sí Ahora, ¿qué personaje les pareció mejor?
1: ¿Por qué? Es una pregunta muy difícil Porque sí. Porque Se tomó el, 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 el tiempo de crear Cada uno de sus personajes muy interesantes Profundos Y que contaban una parte de la historia Ah... Uh, no me podía quedar con un, con un solo uno, pero tenía que decir que Ru, el personaje principal, okay, Ru. es un personaje maravilloso, maravilloso. O sea, maravilloso, no puedo decir nada, <risa> no, está muy bien trabajado. Su trasfondo, cómo, cómo, cómo va desarrollando sus historias mediante la serie. Es muy bonito, es muy bonito.
0: No, y es un
2: Yo... narrador, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Yo estoy igual, realmente. Eh, estoy entre dos personajes, creo. Eh, Jules principalmente, pero más por todo como rompe este arquetipo de una persona que hizo una transición eh, eh, de, de su identidad sexual uh -huh. a este, como rompe con ese arquetipo que hemos visto muchas veces en otras series, otras películas, y por su historia, su backstory que tenía y que le cuenta a no me acuerdo en qué episodio era, de todo lo que vivió con su madre y todo eso. Y como era un peso narrativo, es que digo, es porque en sí, Jules Roux podría ser una las protagonistas, podríamos verlas como esas protagonistas que son eh, perfectos, sí, pero no. Hay momentos en las que dices, Dios mío, ¿cómo odio a Jules o cómo odio a pero es que son así, están también escritos, que son para que no las odies, no las, o, o digas, ah, la amo, no, pero son para que veas lo bien construidos que están. Lo bien dicho es, que es que están viendo humanos, personas, con todos sus errores, eh, defectos y con sus aspiraciones y sueños. Y funcionan muy bien por esto. Y yo tampoco le di un tanto, cariño a Jules, porque así como que caí en un poco del odio después del episodio 9, lo que le hace a Ruth, Pero es que luego vi episodios especiales y... Uf, me tengo un amor hacia Jules y hacia Ruth eh, Eterno. Y otros personajes, el, que me da mucha risa, me, no sé... ¿Cuál? Me agrada mucho es, eh, Rixi, creo que se llama, Rixi, no me acuerdo. ¿Rick? Ah, ¿Cuál? la que se viste, no me acuerdo muy bien, era una chica, es como la buena, prácticamente, pero como... está es ah, buena, que, es la que este, en, en, en las fechas
1: en la fecha de Noche de Brujas se vistió de, de Bob Ross.
0: Sí, ella, ella, Ah, ok, sí. es súper bien, es, no ser desagradable agradable. Sí, es un
1: personaje agradable. Otro personaje que también me gustó mucho y que, y que siento que también llegó así el amor de todos fue el. el Drug Lee, el Drug, eh, drug el, el Trascante,
2: ah, sí. el
1: amigo de Ru, no me sí. acuerdo cómo se llama ahorita, pero es sí, un no sé personaje qué, que. No ah, sí, sí, sí un personaje que. no sé, te, te hace te hace ganas de dar un abrazo. Sí, era, era muy buena persona, era, o, muy... o sea, se portaba muy bien con sí.
2: ella, no sé, en algún momento yo dije, bueno, él creo que le gusta a ella, no sé porque se trataba demasiado bien, incluso, o sea, él era el traficante y él le decía, ¿no? Consumas drogas. Entonces, era como que, ok, y él no era eso, entonces, él, él más va a ese, en un plano de, de amistad genuina hacia Ru, ¿no?
0: Como hermandad.
2: Como una hermandad, sí. Mm. Al punto que hasta le cuesta dinero en algunos episodios, ¿no? Eh, bueno, y entonces en la parte de igual de los de, de esta serie, ¿ustedes ven que haya tal vez segunda temporada? ¿Hacia dónde podría ir la historia?
0: Yo ya lo
1: veo como algo complicado que ¿okay? una segunda temporada pero... sí. que no sabemos el poder que tiene la gran empresa ¿no? sí. y HBO al final si entonces funciona, se va poner que una serie Ajá. Si funcionó, funcionó muy bien, bien quiere, ah,
2: funcionó. siempre puede haber una segunda parte
1: Funcionó muy bien, y ese es el miedo, ¿no? Y que, de que el, por contrato lo obliguen a hacer una segunda temporada y que no esté a la altura. Uh -huh. Ok, es un, es un miedo que tengo, pero tampoco es un miedo tan grave, porque por lo que nos enseñó su primera temporada y por otros proyectos que ha, ha enseñado Sanderson no creo que dé algo malo.
2: Ahora, HBO... Creo que es,
1: es, es, sí, pero creo que también Sanderson transmite ese esa amor hacia sus obras, que es muy personal también. En muchas entrevistas ha, ha dicho que él también tuvo un tiempo que convivió con el mundo de las drogas y es por eso que esta serie le ha hecho mucho cariño, porque es como, es parte de su historia.
2: Okay. se
1: nota también, se nota en mucho el amor que le, que le puso dentro de, de, todo, de todo el proyecto. Sí, no.
0: Yo creo que eh, yo estoy con un punto entre que, creo que podría pasar lo mismo que pasó con esta serie de The End of the Fucking World. Que dices, ok, esta serie terminó con una temporada muy, primera temporada muy buena. ¿Sabes que no, no es una temporada. Pero le hicieron, igual es buena. Entonces, no, no es tan necesaria. Entonces tengo miedo que pase eso como foro, porque... No tengo otra segunda temporada. Porque deberían romper eso, la estructura que tenían de cada episodio mostrar el story de uno de los personajes. Claro. Y ya lo contaron todos, de todos los personajes. A menos que haya nuevos, o haya nuevas cosas que contar, no sé qué se podría hacer. Si no se hace una segunda temporada, se estaría sí. feliz. Es una buena serie, se bastante. Si se hace otra, espero que le den el tiempo suficiente para que quede todo perfectamente cuadrado. Sí. Y a ver qué sucede, pero hasta ahora está perfecta así como está.
2: Claro, o sea, la, la temporada como unitaria está perfecta. O sea, para mí es como, por ejemplo, serie en Netflix este 13 razones. Para mí, por ejemplo, la, temporada, la primera temporada era una sola, una historia cerrada, muy bien y el concepto y la idea, después cuando dijeron bueno, hay segunda temporada, ¿cómo van a expandir esto si ya está cerrado? Entonces, y sí Exacto. se sintió un poco como, como que y luego le agregaron cosas interesantes ya para la tercera temporada, pero sí se sintió ese, ese como estirar la historia por gusto de manera artificial, ¿no? Entonces, ojalá no le pase eso a esta serie si es que realmente hay algo más que contar si sería bueno una segunda temporada, eso depende ya del creador de la serie ¿no? Ahora, también, otra otra opción que puede pasar es que hagan una segunda temporada sin el creador de la serie y ahí tendríamos un problema.
0: <risa> ahí sí, hay un problema muy grande. No creo que podrían, ahí sí se perdería toda la calidad. Sí. El Everson es con la cabecilla, sin él el... no son nada. Sí.
2: Ahora, bueno, este, bueno, ya llegamos al final del programa. Palabras para aquellas personas que no han visto esta serie, ¿cómo le recomendarían ustedes o qué le recomendarían ver? ¿O apreciar de esta serie personas que recién estarían viendo esto? Mm,
1: yo vez? creo que como yo en algún momento le dije a mis amigos, porque
0: yo fui fan. yo era el
1: amigo, yo era, yo era, si sí, yo soy super fan, yo era el amigo que estuvo casi todo un semestre diciendo a mis compañeros, miren, amigos amigos Lo que tenía que decir, le decir a alguien que no se ha visto la serie es que vaya sin prejuicio, porque la serie rompe muchos cánones establecidos en series, adolescentes, y que te puede sorprender, porque no solamente es una historia fresca y nueva, con personajes muy bien hechos, sino es que tiene un trabajo artístico, de puesta en escena, de fotografía principalmente, muy bien pensados y muy bien logrados, y se nota mucho el amor que le pusieron a la obra al crearse, aparte, la protagonista es que senda, ya, o sea, no, no, no vas a nada. <risa>
0: Yo, ver, yo les diría mira, mira. A, a todos, y me pondría en modo Edu el primer semestre, y diría, y diré, chicos, de euforia. <risa> la verdad es que vale la pena. Ah, puede que es, ah, todo está hablando de euforia, ¿para qué? O sea, realmente cuando mucha gente está hablando de una serie no es por nada, realmente sí es muy buena. Okay. Eh, igual, aparte de que es buena, que es relativamente corta hasta ahora, tiene... Cuando con episodios, especialmente como 11 episodios. Sí. Y vale la pena cada uno. Igual creo que te lo puedes terminar una semana, depende de cómo sea tu flujo de ver series. Yo me demoré. Días. Realmente. <risa> me me tomé. Tomé. <risa> Pero sí, precisamente creo que tanto si te gustan esta clase de series que cuentan esas temáticas, eh, esta te va a dar un clic totalmente diferente que no te esperar y bueno si no es tan fanático de estas series adolescentes como me pasó a mí eh, te estás cariño de dos modos y si no es así pues por lo menos vas a apreciar la belleza visual que esta serie claramente vale mucho la pena
2: uh -huh. bueno este, no me queda nada más decir que muchas gracias por haber estado aquí pues eh, para qué para hablar otra de otra serie en algún momento o de alguna película <coughs> perdón eh, que ustedes quieran conversar Igual, pues, ya saben, siempre están bienvenidos a este programa para que conversemos sobre las series y películas que ustedes quieran Se acerca también el Snyder Cut, así que eso también de ley, vamos a hacer un programa ese día para conversar sobre eso. Muchas gracias por estar aquí. Eh, en serio, pues, gracias por haberme avisado de Euforia para ver esta serie, porque es una serie que en serio yo no le hubiera parado bola Es más, no la iba a ver para nada. Hasta que tanto que insistían y decías vean euforia, euforia, justo lo que estaban diciendo. Y terminé viéndola y me la, me la acabé en tres días, así que muy buena serie. ¿Sí? Entonces, bueno, eh, Emilio, edward muchas gracias por estar aquí. Gracias. Un placer. Y nos vemos en un siguiente programa. Y para ustedes que nos están viendo, pues recuerden que Estamos también en las redes Cine UCSG, en Twitter, Instagram, Facebook, en todas las redes, YouTube también. Y no se olviden de ver más episodios de Cinema On, ver los episodios anteriores justamente en las redes. Están como repositorio. También nos pueden ver en este, digo, perdón, también nos pueden escuchar en la radio UCSG, pues. Y me despido por ahora. Mi nombre es Alex Dumani y nos vemos en un siguiente episodio de Cinema On.
1: Esto fue Cinema On, un espacio dedicado para tus series y películas favoritas. Patrocinado por la Facultad de Artes y Humanidades y la Carrera de
0: Cine. En tu dial 1190 AM.